0: 好、啊、好，欢迎来到我们富裕学校第五十集。我们今天邀请的来宾是郑泽，他是猫上茶这间菜店老板，位置很方便，就在台北国富金融馆附近。而为什么叫做猫上茶呢？原因就是郑泽这位老板呢，他以前其实是在卖猫砂，而郑泽其实他原本是上班族，他是个专业的摄影师。那他后来跟大家一样，觉得说上班不能是他唯一的出路，因此他毅然决然呢辞职去开始他的网络创业，卖的就是猫砂这个产品。经营了一阵时间之后呢，客户群比较稳定之后呢，他要挑战另外一个自己，真正开启实体的店面，选择的是茶饮店。在这期访谈里面，我们就聊到他猫砂那段创业的经历，也会聊到他现在这个茶饮店创业的过程。所以他兼具两个身份，相信对你想要开店、你想要线上或是线下，都会有很棒的启发作用。好那我们欢迎这一集的来宾郑哲。好，郑哲，很高兴邀请你来复位学校来介绍一下你的这个猫上茶这一家店。那要不要你花几分钟简单介绍一下你的背景、跟你过去的工作经验等？
1: 我的背景，我是不过我本身其实是摄影师出身的。我职业摄影是做七大概七年，其实到现在都还还有在做，只是就是看时间而定，去体来。然后过程中之后变成是去那个做了一个创业，然后去贩卖猫砂，对，就是做找猫砂工厂做做猫砂的生意这样。然后再接下来就是这家店，就是叫猫上茶，开这家茶饮店。OK， 所以
0: 所以还蛮特别，所以你摄影师工作算是也是专业在做
1: ，对，职业职业摄影、平面摄影，然后婚纱摄影。
0: Oh, OK OK， 好。<笑><笑>然后那个时候是也是自己自己做，还是说在别的公司里面做？呃，有在工作室待了一几年，哎、欸，大概两年
1: ，二到三年，然后最后就自己出来开工作室。
0: OK， 所以说那时候就自己出来开这个做猫砂的。那我们先换个话题，先回来介绍一下。你还是先介绍一下，你现在还在店里面先，先先介绍一下，说你现在开了这家店“猫上茶”的这家店，先要不要稍微简单介绍这家店
1: ？好，先介绍一下为什么叫“猫上茶”这家店。猫上茶本身就是想要让客户喝精品茶，概念为出发点，因为本身自己也蛮爱猫的，然后加上猫咪有一种性格很挑剔。跟我当初想要开这家店的那个感觉很契合，因为本身我对原物料的品质要求那些，我都觉得非常把关的、啊。然后上的意思就是要给大家喝高尚的茶品，所以就变成猫上茶。对，这家店的由来是这样子。对，绝对品质与把关
0: 。Okay, OK， 那地点大致在哪里？你们都是供应什么样的的的茶饮呢？你
1: 说，你说说什么？就
0: 是你们地点啊，或者是说你们的茶饮都是什么样类型的茶饮
1: ？哦，什么样类型的茶饮？主要是精品茶类型，就是像因为我们都是从南投入过160元、一百六十年的茶园来的茶叶嘛，所以当然有红茶、绿茶这些，然后还有手采的那种像日月潭红玉，然后蜜香梅这些都算是我们的比较高档茶茶饮茶品。
0: OK， 所以其实就是不像说我们现在路上经常看到那种那种，就是珍珠奶茶店是不一样的定位的对对，对
1: 。喝的,喝的感觉会不太一样了，因为像外面很多，我不敢说全部了，至少七成八成他们用的茶叶基本上都有喷东西，就是添加物了。那我们就是强调，我们就是百分百没有添加任何东西在我们的茶茶品里面，所以喝的时候会感觉到很纯粹的茶茶的感觉。
0: 了解，因为一般你喝那种珍珠奶茶，其实感觉好像也是那种粉调出来的，其实可以喝得出那种浓浓的那种味道出来。对
1: ，对就是他们那种就是奶金粉嘛
0: 。哎<笑>，对对，好，不说都多,多说别的。那你刚才提到说，其实你从摄影师之后，职业摄影师之后呢，然后你去创业去做猫砂，那要不要稍微简单聊一下说，为什么会从摄影师，然后想要自己创业去做猫砂？
1: 呃，主要就是想要多元收入啊，就是杠杆啊，斜杠，然后多一份就是薪水，就是额外做的这样子，就是把时间利用最大化。因为像一份薪水的话，你就是单单在那边，只要是外面呃上班的话，就是死薪水嘛，每年加薪有限。对啊，所以想要当初想要自己赚多一点钱，就是想要去做额外的时间再去做一些创业这样子。对，然后。就是选，就是做，刚好也有机缘做到猫砂这一块
0: 。OK， 好，所以我相信猫砂跟你现在开了猫上茶这家店也是，就是有一点关系，都是跟猫相关。那后来一边在卖猫砂，怎么会想要真正去开店呢
1: ？呃，一样嘛，就是像我像我说，因为我猫砂其实现在就是也是呃做到一定程度，猫砂那个做三年快四年。然后有一定的客流量，也有一些忠实的粉丝，所以算是对我来说算是一个很稳定的事业。对，然后就是说想要在空余、空闲之余时间再把时间再来做利用，所以就开了一家店，想让这家店就是也是嘛，就成为自己的事业，成另外一个分支，再让它成长起来这样子
0: 。OK， 所以你我觉得你蛮厉害，就是你等于是说先。开发不同的一个个人属于个人的资产，就是一个一个算是小型的一个创业，然后逐步抚养稍微一定的规模，像猫砂可能做了三年，开始一些客户比较稳定，然后就来开店。那开店的种类很多，你怎么会想要开茶饮店呢？你现在开的这种店性质的店呢？呃，
1: 茶饮店主要是因为茶饮店现在市场也是非常大，像台湾的茶企实也是非常有名气的。对啊，我看是不管国内国外，大家都喝水啊，你的比例只会越来越多了。现天气也是越来越热，大家都会喜欢喝喝杯饮料，对啊，为什么想要再开茶饮店？主要也是想要让茶饮店其实复置很快，就是你东西品质过得好，然后大家喝的喜欢，只要有金主呃，或者是有投资客，他们也是想要对这块有兴趣，然后他们喝了你的东西，我、哦、觉得是真的有竞争力的话。它其实复制的点会非常快，因为它其实入手算是简单
0: 。嗯 ，OK， 所以那你在决定说要开店时，你有考虑过开其他哪种类型的店吗？然后最后选择餐饮店
1: ，也是有想过很多，你像什火锅那些的，因为火锅其实在很多外诶、哎，在国外市场，其实小火锅也是很夯的一个很夯的一个产业。其实后来觉得火锅它只局限于。冬天，对，但要跟人家拼那种规模，就是呃，该怎么说，就是这种精致化程度的话，那个没有财团又做不太起来，所以后来就觉得说茶饮店其实入手其实不会太难，然后但是又可以我刚好又找到很好的制茶园嘛，然后可以拿到很棒茶茶品，所以祥哥就就选择了这间茶饮店这样。
0: 所以等于是你是取决说一个人能创业开店的规模，对然后对对我创业。对我，对我创业基本上，我猫那时候
1: 做猫咖也是都是一个人，对，基本上都是一个人。其、就、实、是、我想说，算是一个人能,能做的先做吧，对、啊，因为我背后毕
0: 竟没有那个财团那些都没有、啊。哦，当然啦、啊啊，对啊，对啊，我觉得这个很适合，因为比如说很多上班族可能就是跟你一样，在一边说一边可能在跟别人上班。然后一边也像你一样，我觉得是你蛮懂得思考的，知道说要创造其他的收入来源。这个其实在这个疫情的期间，很多人特别有这种这种感觉。然后你也逐步先做了猫砂，然后先做开店，就是未来也许这店做了经营了几年，客户又稳定，你可能又想再做其他的事情了。
1: 对。<笑>
0: 对，那开店其实地点很重要，我不晓得说你怎么决定现在这个算是位于国父纪念馆附近。其实我去过一次嘛，其实是一个蛮好找，而且捷运站也不是
1: 很远的店、嗯。嗯，所以呃，主要是为什么想开这里，就是主要是在因为像这边算是东区嘛，然后它也是一级战区这里，然后像这边有很多上班族跟附近的住户，其实他们的水准。都是比较蛮高的，对，然后因为像我我们的茶品比较不一样，其、就、实、是、他们像他们喝过我们的茶之后，他们会反而会很喜欢我们的茶，因为像外面很多喝手摇饮的，他们其实是喝越喝对身体来说负担越大，因为他们不管他用的、呃、糖啊甜度啊，然后要不然就是、呃、有喷喷过的茶之类的，其实那個喝了其实对身体来说都是负担很大，因为像我们的话就是很纯粹的茶的原味。所以他们有喝过的话，基本上也喝过就知道了。对他们就反而我们这边很多都是回头客，几乎都是韭菜。对啊
0: ，所以其实你就是选算是档次的比较高的地点就对了，然后比较能够认可你们这种好茶，真正好的茶也做出来的茶。对。對 OK， 了解。因为其实很多很多外面有一些手摇饮店，他也会标榜说啊，什么原叶茶。但但我知道说，其实很多是越南来的茶，不是真的像你们是台湾的台湾真正自己的茶
1: 。没
0: 错。对啊,啊，所以这可能是大家就听这一集也要去分辨，就是真正说现泡茶跟现泡台湾茶，其实很多现泡茶其实是从越南的茶叶。对，你、欸、那个喝的
1: 口感都都都都有茶。台湾的茶
0: 真的还是会特别的比较香，对啊对啊对啊，的确。所以其实你过去应该是没有开过店的经验吧？那你就是决定说好，你想开茶饮店，那你那就算好，譬如说那你开始找地点，然后地点可能也有一些想法。那最后整个店开起来，应该也还蛮多的事情要决定，要去做。比如说装潢啊、设备啊，然后进这个茶的原料啊、植物这些等等的，你怎么样？可以稍微跟大家描述一下，说这整个筹备开张的过程是怎么在进行，大概花了多久时间呢
1: ？筹备开张过程，其实，呃，我的话，我大概是花半年的左右，我大概花半年的时间，主要是因为它是首先算是。我一个学长引荐我，然后跟那个跟我的老师认识，所以我刚开始跟他学茶的文化，然后跟一些茶的知识，然后还有一些如何去泡好茶等等。然后后来就觉得对这个产业产生也蛮蛮浓的兴趣了、啊，他也觉得只要这个产业做起来的话，其实发展规模会比较大。对啊，然后再来规呃筹备，然后就是这个器材嘛，设备这些材器材设备，因为。老师蛮有经验的，所以我就跟着老师去一起去选购，然后就是选就是会用到的或会用到的那就那几样。其实茶几茶饮比较简单的，就制冰机嘛，然后然后茶桶，然后热水机，基本上最主要就这几个，然后再有冰箱就没了。对，它的其实设备的话其实蛮简单的，对啊。然后再比较麻烦，就是因为这家店是从无到有嘛，从无到有的话，它就是最麻烦，就是你要去思考这家店的走向。想要给人的感觉，所以这边就是跟装潢，然后跟你的 logo 设计，这些都是要自己花花时间一直去想。光光这个名字，其实大概我就想了大概三十个月了，一直在选，不知道哪种名字会比较好。对啊，然后 logo 的设计这些的，要花时间，我觉得都是在这边，就是你想要给客人，就是来这家店。的感觉是什么？
0: 所以等于是定位就是是比较重要嘛。对对，然后像你们这些店的装修也是，就是刚刚提到做的老师，他会协助你去找说怎么去做这些设计吗？还是请设计师来一起做的设计吗
1: ？对，我会请摄影师来，然后一起讨论说想要这家店给人家的感觉是什么？因为想要走是精品，然后又给人家走是温馨，对，就是很温馨的感觉啊。个人是想要给他这间店给人感觉是这样子。对,、啊对，我的我,我去
0: 过一次，其实在一个转角，其实是蛮温馨的一个的一家店面。对啊
1: ，对啊，对于来说，其实是很放松了。以这种一级战区，大家都精神很紧绷啊，就提供一个拉放松喝茶的地方。对，的确
0: 。那其实你是一个店面嘛，咳咳所以我们刚刚提到说整个筹备过程咳咳，对不起，所以我们刚刚说提到整个筹备过程，就是花了半年的时间。对，然后不晓得说你可不可以跟，因为很多人都很想开开店，想了解说，哎，怎么开店？但是这个花了半年的时间做，你刚刚提到说这个店是从零，就是无到五有，然后可以稍微透露一下说整个花掉的预算。大致的范围，譬如说，它可能是在50万以下、啊，或是50到 100， 还是一百0百到 200， 就是一个很简单的一个区间，让大家想想。有心想要开茶饮店的人，知道说，哦，开一家像像，当然他们也可以到你这个店里面去看一下。我、哦、开一家像这样子的店，可能要准备多少的预算
1: 呢？嗯，因为我这家店比较特别一点，因为我这家店其实预算其实做到比较高，因为我这家店有点像是样品屋。就是像卖房子，不是都会有一些概念？样品屋，他样品屋做的特别好看了、啊。对，样品屋就特别好看。然后所以这家店预算就真的蛮高的，这家店开大概两百到三百之间。哦，两百到三百之间
0: 。对啊。OK， 对啊，我去过那一次，我觉得其实装饰装修上也是花了不少心思在在上面的。对，对，所以你刚刚提到说，虽然说可能后面的这些设备可能。不是太复杂，因为我知道说，其实光一台星巴克那个咖啡机，可能好的就是四五十万以上但你们可能
1: 不懂、啊、是就是咖啡机啊，就是、那种浓缩、浓缩意式咖啡那种美式啊那种咖啡
0: 。对，就是那个机器就可以差别很大，但茶饮好像就没有这方面的这些很重装备的设备要、啊、在里面，就对了
1: 。对比要没有，对，它就是很简单的、okay. 呃、几几个东西而已。
0: O.K. 所以其实就是取决于说你要做的是个豪宅样品屋，还是你只是要做一个一般普通人，然后就可以根据自己的预算，然后你决定说哪个地点，其实差不多开启。我感觉开启一个茶饮店好像不是那么的困难，当然花花半年时间应该也是花了很多的时间去思考一些自己要怎么去经营。那可以稍微聊一下说，你譬如说你刚刚提到说可能花了两百。两百万的两百多万的这个预算，那最大部分的预算会是在落在什么地方呢
1: ？呃，这间店的话，最大预算基本上一定是落在中潢啊，中潢的那个设备， oh. 最大预算就这样。
0: OK，OK， okay, okay, 所以装潢其实是真的要蛮花钱的，对
1: 。装潢真的是一分钱一分货，
0: <笑>对啊，对啊，对啊。而且客户其实到了你们家店，第一个感受就是这个店里面的气氛好不好啊，对。对，对啊，所以的确是要花蛮多的时间精力在这个。它整个店的一个气氛，因为它毕竟是一家店，就大家想象，可能有一些人，就是有些人很想要开咖啡厅，但是开咖啡厅其实一样，就是大部分的预想可能也是一样是在中潢上面。那因为是一家店，它走进去的氛围就是是最重要的。那我们刚刚提到说呢，呃，其实你们的特色是在说你们有一些特别的手做茶，那不晓得说整个菜单的设计上面呢，要不要再给我们介绍一下？说你们除了说这种茶。那还有什么样的的东西会在你们菜单给客户的选择上
1: ？像我们的茶的话，像我们的最最基本的茶款，我们一个很特别的茶叫做贵妃荔枝。然后我们是用这个碗茶，是用真正的荔枝的果肉汁下去熏制的茶叶，对，让茶叶带有那种荔枝的香气。因为像外面很多有那种水果香的，很多都是添加进去的。对，那像我们就最有强调，我们是绝对没有添加任何东西。所以这个是茶叶，大家喝过就会知道，会有个荔枝香会在你的喉咙那边回绕，会就像我们说的那个甘甜，啊，就是回甘。对，因、就、为、是、真正的茶叶会有的东西。对啊，然后像我们还有日月潭红玉，啊、呃，这个日月潭红玉也是我们客人很爱的，其实它有个独特的香气，他们就是说那个豆桂香啊，然后跟他加上它的那个回甘度也是非常高。然后还有一个是蜜香美，它会有个特别的蜜味。对，就是就哎，有在喝茶的基本上都会知道它的那个蜜味、跟香气、跟回甘度都非常高，算是这三个算是我们的明星商品嘛？怎样、啊？也是比较的有特色而已。而、啊、那除了茶品
0: 之外呢，你还有提供什么样其他的的，比如说给别人吃的小点心啊，或是其他的的咖啡？因为我在里面看，喝过
1: 很好喝的咖啡，你要把要顺便也介绍一下？啊，还有咖啡，其实我们咖啡也是非常强。像我有一支很特别，要草莓霍卡。他的草莓霍卡，他其实就算不不喜欢喝咖啡，也都会喜欢他、啊、因为他喝起来有很明显的那个果果香味，对，它果香味偏草莓的感觉，就很像在喝一杯果汁的咖啡。它的咖啡味道是包在它那个果香味的里面，收敛在里面，它就是果香味带咖啡的香回应出来，其实是很特别的咖啡。然后像我们也有马拉威意基啊，然后像我们最呃最一般的一般的就是一般每次就是那个叠加选杯 G1,、啊，之外，对，就是外面也通常都是卖卖的很高档的那种都有。然后我们还有一支最特别，叫做莱姆酒桶。莱姆酒桶它这个豆子就闻下去会有一个特殊的莱姆味，那个是有在喝酒的会很喜欢，因为那只那个味道会很香酒，因为它是用酒的制成去做的一种豆子，它放在橡木桶里面，然后放三个月。让后它那个发酵用品的人，哦，像酒的那种酝酿方式，让它去发酵。所以它豆子产量少，但是又特别的有特色的一种豆子。对啊，一个莱姆味很香，然后又有个木木桶这种厚味。对啊，然后像还有一些小点心，有没有叫猫德莲？就是外面叫做马德莲啊，就因为我们做成是猫掌的形状，猫掌形状的那个猫德莲。然后他用的是那个法国顶盐奶油跟日本专属级的面粉。然后手工去做的，很可爱也很香，也很好吃。然后还有一个客人很喜欢点的是我们的那个茶冻，我们茶冻是用那个海藻萃取物，然后跟葡萄糖，然后加我们的原茶下去做的，我没有加那种化学的部分，那些都没有，就是很天然的茶冻。然后也是做的像猫猫掌的形状，对，就、这个、很好吃，也很可爱，很适合拍照这样。这算是我们几个特色的小点心吧，对啊。
0: 对，因为我上次去喝你面的，应该我我上次应该喝了莱姆跟草莓的那个味道的那个咖啡嘛
1: 。对
0: ，我我觉得真的是超棒啊，就是从来没有在别的地方喝过这样子口味的一个咖啡。但是就是说，一般在外面喝那种，比如手条、呃手冲啊，或者什么单品啊，你就是什么比较苦啊，比较或是干啊，就是咖啡的味道在在调整啊，怎么？但是我觉得喝那个莱姆的那个咖啡的那个那杯跟那个草莓那个味道，那真的喝下去，就比如说梅就是草莓那个味道，真的喝下去就完全不感觉这是一个一个一个咖啡，然后你不知不觉就会一直一直越喝越多的样<笑>对、啊，因为它就是一
1: 个很香醇、很顺口的一种咖，很顺口的一种咖啡。对、啊
0: 对，它有点像是，譬如说像台啤之前就是开始他推那种水果酒，啊、它有点像是，就是有水果的这种咖啡，让不喜欢喝咖啡的人其实也会想要去喝这样子的咖啡。以可以尝试看看，喝过之后就爱上的。对我，我超喜欢，我回去还就是赶快跟那个同事推荐说有这种口味的咖啡，他们也觉得觉得很惊讶，一直说一定要去猫上茶那边去喝一下这样子的特色的一个咖啡。
1: 特色的个咖啡，对啊，这个外面比较少见
0: 。对啊，因为一般星巴克啊，或是你去那种那种路易莎，应该都喝不到這種,这种。对啊，他们
1: 那种喝喝不开，他们那种比较大型企业，他们的菜单都是固定的。对，像我们这种可以找一些很多中原精品的特色豆子。对啊，像我们之后还有一款比较特别的，叫草莓公主，还更草莓
0: 呵呵，还更草莓，对，
1: 对，更梦幻的一种豆子。
0: OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好，我觉得说，其实你们不只是茶，我觉得咖啡算是你们也蛮用心，而且花了蛮多心力真，真的想真正把它做好的。对。OK， 好，那其实开一家店真的是，就是开业已经是不容易的，因为你刚刚其实其实花了很大的一笔的预算，然后也花前后来花了半年的时间在筹备这样店，但是真正开张之后，它的最大困难点就会开始出现，就是怎么样去找客源。特别是你这是一家新的店，就是大家都不知道，有有这样的店。我不晓得说你开张之后呢，你们开始逐渐是怎么样建立自己的
1: 客户群呢？啊啊！其实我们这家店刚开张的时候，其实我们自己也蛮惊讶，因为一开始我们想说做活动，蛮营销性的活动。刚开张是营运第一天，我们想说出去外面发传单这样。其实我们第一天开张之后，我们就是完全走不出店，就是客人会客人，其实他们看到就自己一直进来，对。嗯<笑>有一直
0: 就这样。其实你们是在一个，虽然虽然说在巷子里面，但是刚好是一个转角处。其实不管从哪一个边进啊，都会看到你们蛮明显，而且你们外面的这个玻璃窗啊，看里面是蛮蛮清楚的
1: 。对啊，就是很，就是很清楚。然后加上我们价格其实也很亲民，然后他们看到这家店，你喜欢又是当地的台湾的茶。其实他们第一个客人进来，他们会自自,自主进来了，因为我们是三角窗、啊，然后又透明，然后就。然后氛围又很好，然后他们喝了过之后，他们其实也也很喜欢，他们就会去扣口奖传。当然，我们还是会去做活动啦。第一个就是区域化嘛，因为开店就是要先把周遭客人先吃下来。对，就是附近的店家、附近的住户啊。然后一开始我们是丢 DN， 就是一样嘛，就是做活动丢体验到附附近的店家，然后跟那个还有那个住户，然后我们还会做一个就是试喝。适合我觉得蛮重要的，就是让客人先认识你，们，就是适合嘛，因为我们会做好就是我们的饮料，对我们的手摇饮，然后先送给这附近所有的店家，他们喝过一轮，对他们会喜欢，因为他们为什么会给他们？因为他们是每天都会去上班的人，所以代表他们就是有机会成为你的潜在客户。就当他喝过的时候，他喝喜欢，他会那间公司的人他们会集体 j u 去订购嘛，对，你还喝了一杯，哎，他喜欢。它可能背后产生的是十倍。对，所以我们是一开始是以这种模式下去去推广店，对。所以
0: 试喝，我想问一下，就是试喝你怎么，就是比如你在呃路口这样子，请大家试喝，还是说你到这个办公大楼，请大家去坐、呃？我们
1: 是呃，我我们是就是做好，然后用我们的那个外送杯、外送袋嘛，就是对，自己可能扛个二三十杯，然后去附近所有的公司行号。能进去的就进去，然后就给他们柜台小姐，<笑>哎、然后再塞我们的 D N， 然后就说啊，再请你喝，然后这是我们我们新开的台湾的茶饮，这样子可以喝喝看，喜欢可以再跟我们订这样子。对，我们是这样子去喝喝
0: 哦 ，OK， 不是像那种百货公司，就是你看那种小小一杯，然后让你路过的人这样随便喝一口这样子、嗯嗯、那种。对啊
1: ，这个也有啊，这个也有，这个也会做，这个在路口也有做。嗯
0: 哼，但是你真的要开发这种。这种大楼对啦，就是开发
1: 可能比较偏再远一点的，我们都是这样做。这边的话就是适合的话，就是那个在附近的那种中午放班时间啊，然后路口经过这种，我们会给这
0: 样。OK， 但是我你刚刚提到说你们会做好这种外外带杯，直接给这个柜台的人一杯，我<笑>我觉得这个是蛮。就应该是蛮到位的一个服务嘛，毕竟柜台的这些这些上班的小姐妹哎喝了这一杯，而且你们绝对是很好喝的茶嘛，对，所以他们觉得哎这个新开的，然后又有特价的，应该就会下次要订的时候就会找你们来订。对呀，对，这一个蛮蛮不错的一个一个线下的一个策略。那另外再想问一下，说因为现在大家除了说你周遭附近。那网络上的宣传应该也是要花一些心力吧？我记得说，凡是新开的这种咖啡厅啊、餐厅啊，大家都会想办法去做网络上宣传，让让更远的人，那譬如说跟朋友们要约聚会的时候呢，可以约到这个地方来。我不晓得你也做一些网络上的宣传吗、嗯
1: ？对，有的，呃，我们是第一个，我们做的宣传是 Google 地图的那个评论吧。Google 地图评论我觉得蛮重要，因为现在大家其实对 Google 评论。蛮蛮会去看的，对，然后再来是那个就是自然流量嘛 ，Google 的自然流量，就是他们的搜寻，就是可能说哦，我们这边是在大安区嘛，就大安区的饮料店推荐之类的，然后再就是我们最简单的会用到就是 FBIG， 然后再来会有布洛克，哎对，布洛克，我们有请布洛克来和看看，请他们来写文，然后也有很多他们布洛克是自己就看到其他布洛克来写文了，然後他们会自己过来。台歌，然后他们会自己在写完，就是口耳相传的感应。对啊，网络上宣传我，你们在主主要就是自己自己的方向去做
0: 。OK， 其实也是蛮多。我刚刚傻，其实刚刚忘记问说，你们应该跟我们听众讲一下，说虽然说我们刚刚聊到，感觉你好像这个店开很久，事实上其实你们是刚开没多久，也是今年什么时候正式开始营运的
1: ？正式开始营运是9月，九月九月初， 9月的第一个礼拜。正式营运的话，九月第一个礼拜
0: 。OK， 所以距离那试营运就是更早早个几天嘛，所以距离我们现在我们现在录了大概在十月初的时间，可能就差不多一个多月的时间而已
1: 哦。对，差不多
0: 。OK， 其实一个多月的时间，你刚才大家可以听到说，我们刚刚这个正则这边不止说线下。对对？到处去这个去做试合，然后线上也做了脸书啊,啊、IG 啊、博客啊，其实是做了很多很多事情啊。对,啊对，那这些比如说试合这些是真正在试营运的时候，其实就应该就已经开始在做了
1: ，就已经开始在,在做，就是说试营运的时候就已经在不经推店家就就都在做推广。对，然后就是先乱顺了一轮之后，然后我们就在做正式营运的全部这样。
0: OK，OK， okay, okay. 好，不晓得说试营运跟正式营运你们会有调整什么样的差异吗
1: ？其实呃，基本上有只有在调整就是比例而已，就是茶饮的比例，就是在试营运刚开始很多东西还还比较不上手，然后茶饮的比例可能有时候会过浓、过得过淡，我们再再抓这个点，然后会就有了客人来喝的时候，我们就会先帮客人试喝，看看。然后听他们的意见是最真诚的嘛。他就觉得哦，哪一杯你觉得最
0: 好喝这样子，然我们就知道这个哪一个比例是最好。OK OK OK， 好，了解了解。那其实线下开店呢，呃，相对于很多人在做的线上开店，一个很大差别就是线下开店必定是真正要这个把门打开来迎接客户。那你可不可以稍微跟大家介绍一下说，说那你一整天的营运就是？从你大门打开，然后到你最后收店关起来，你们大致会做什么样的一些运作呢？怎么筹备啊？开店前的准备啊？开店呃过程当中跟客户的接待，啊，大概是怎么在运作的吗
1: ？呃，其实茶饮店真的是蛮蛮简单的，就是早上开店，其实这样就是盘点嘛，就盘点现有的东西，然后再就是泡茶煮茶。对，泡茶、煮茶这些就比较久，然后煮一些配料，然后配料煮完，基本上早上其实就已经差不多结束了。然后再就是直接就是开门，就是迎接客人。对，迎接客人，其实我就觉得跟把客户当朋友吧，聊天就是跟多跟朋友去，就跟多跟客户去聊，去聊，哎，你们喝起来怎么感觉如何？顾客可以接受吗？还是哪边需要调整？然后现在假如有些客人没喝完，可以问他。就通常我都会去问他，哎、欸，你是觉得哪边有呃不喜欢的地方吗？可以跟我讲吗？就然后我可以再去做调整。然后我都会送一些小小东西给他，就像我们的那个茶冻，对，像我们茶冻，因为它小小的，吃起来肯定冰冰凉凉，夏天很适合，吃起来会蛮呃蛮爽口的，所以那样不会太排斥。这样就是这样去跟客人聊天吧，啊、呃，就把客人当朋友这样子。
0: OK， 所以等于是也是从一个一个的路过客，慢慢培养他们成为一个老顾客就对了
1: 。对对对对，对，重要最重要的我觉得开店面，居然就是把客户当朋友啦，就是尽量跟他们多多聊天，然后多熟，然后尽量认识有来过跟没来过的客人。对，有来过的时候，你跟他热情打招呼，他其实会很开心。因为像台湾其实应该说以前比较热情嘛，现在可能大家比较冷淡。对，你也要热情跟他打招呼，嗯、他其实心里会感受到一种温暖。所以
0: 一天的营业时间大概是什么样
1: 子？一天一天营业时间通常都是早上十一点，然后到晚上八点。但是晚上的话比较不一定，因为这边的区域比较特别，因为它是烧肉节跟居酒屋，所以他们越晚时候有时候会越多人，所以这边有时候不一定是到八点到十点十一点都有可能
0: 。哦，真的、哦，所以还会开到那么晚，就对啊。对对。那你是老板自己雇店呢，还是说还会在还有其他的老板自己雇店，
1: 雇店就跟家一样。o
0: k OK OK， 好，反正你算是你的创业嘛。刚刚创业总是比较辛苦一点，那个对
1: 啊，初是比较艰难
0: 。对对对，那要先至少过了半年一年，摸索说，哎、欸，这一家店跟。附近的人，他们互动怎么样子？菜单啊，这些大家的价位啊，大家能不能接受，才比较有可能会稍微放一点给请别人协助就对。对，这样
1: 就稳定起来之后，要教人的话也比较顺
0: 。对，好，所以你的现在的猫砂这个生意应该还有持续在做吧？你刚才一直有提到，你之前是经营了三年，也算是一些老客户很稳定在在在过来。
1: 对，有有有，像猫砂也是有经济在做啊。因为像猫砂的话，我是走网络通路嘛，所以我用的时间比例会比较会少很多。因为网络通路的话，基本上我就是主要是做行销啊，就是网络宣传行销这部分居多。然后再就是呃行销，就是有订单我们就直接再再出到那个工厂端，工厂端再请白费端去送给客户。对，然后我这边的话就是就是开店跟猫砂的话，其实就是可以结合。这是我供你时间，我处理方法
0: 。<笑>这个其实蛮厉害的，等于是你猫砂，等于是其实只要做品牌形象，然后宣传就可以。出货这边都是工厂直接帮你解决，就对不对,对？那其实你现在有刚好有结合两个，一个又有实地开店的这个经验，又有线下开店的经验。不晓得是要不要跟大家分享一下说，说实地开店跟线下开店其实是一个很差异很大的的方式。那呃，在整个经营上会有什么样的呃不同的感受，或者不同的做法？但我相信是绝对是差别很大。那对于一个想要开始的人呢，他们你怎么在看待这两件事情？而且你现在这两件事情基本上又结合在一起了、
1: 欸。对、啊，呃，应该说，呃，像走网线下的话，就是网络通路嘛。网络通路，你想要创业，基本取决于就是你的产品够不够吸引人。然后你的这东西有没有市场性、需求性？对，然后你要怎么让你的网络上面能看到，会去管去给你买单？这这是比较需要去思考的问题。然后因为我三年前开始走网络通路贩卖我猫砂，因为我也是想要做品牌形象、做品牌啊、做品牌端，然后去卖我自己的东西。然后这个部分我也是花了很多心力啊，因为也是从无到有嘛，从无到有是真的是。很难，你要去光一个 logo 设计，你要去给这个品牌给人家的形象的感觉，这时候就是需要花很大的时间去思考。对，然后像当初的猫砂，我就是我的猫砂叫喵喵变色，其、就、实、是、光这个小的名字，就就就也花了很多时间，就是很好记，喵喵也变色。对，然后国语就是喵喵变色，其、就、实、是、很可爱。对，然后我就走，向是走日日式的风格。对，像我的 logo 设计是日式风格。然后就是让大家看，我真的觉得哦，很亲民的感觉。然后就是就是不会让人家有距离感啊。我觉得这样大家接受度会高一点。那加上我们的价格其实也不会太贵，因为我们是直接都是从工厂的原料端嘛，直接出到给客人手上。没有经过大盘、中盘、小盘、你剥学过，对，所以又可以拿到价价格便宜，然后 c v 值非常高，品质又非常好的沙子。对，然后当然这个你需要用一些你的宣传手段，像是拍摄影片。拍摄照片，然后用影片去告诉客人你的东西的产品的特色、使用度好、好用度，然后让客人去会心动去下单。对，这是网络部分需要去思考的问题，就是你找的东西你要去怎么去呈现。对，然后呃，实体店面的话是真的真的很累，啊，哈哈实体店面真的很累，因为你。不像网络，你是坐在那边动动手指、动动键盘，然后动脑，就算是动脑啦，动脑居多啦，对，但实体的话，你就要动脑，又要动身体，就两个都要动。对，然后你要遇到问题也会非常多。对，因为很多意想不到的问题都会发生。对，像开店嘛，然后开店你要怎么去把客户找进来？因为它又不像是呃网络，网络我可以全那、這个北中南我全都可以卖。这没有办法，你就只能先卖区域性。你有什么办法让区域性的客人都可以洗到你这个家店，喝你的东西，卖你的东西，然后让家这家,家店的营业可以起来？然后线上网实体实体店面，你有很多东西要承担，房租、水电，有的没有的负担会比较大一点。对啊，但是以展望来讲，你想要真的是实体店面有做起来，你今天要弥补让大家看到，但它复制出去的速度也是会非常快。对，然后到时候就是你可以复制出去的店面，你可以赚什么？你可以赚你的品牌费，你可以赚你的原物料的费用，还有一些零零杂杂的费用，可以在都会从里面赚得到。就有点像是在于被动被动收入的概念，就像你这家店卖了一颗茶叶蛋，然后你有十家店去卖同样的茶叶蛋，你是十倍的钱。对，所以后来我才会为什么会想要再开一间是椰面是云雀还是？
0: 对，所以其实你是有自己的一个创业规划，就是等于是你已经经历了这个线上开店的这个做法，但是你看到就是听你的描述你，你是是你是有心朝向这个连锁的这种方式，所以你第一间店其实就是花了总本钱去做成这种类似样品屋的一个概念。对。对对，而且你反而，呃，反而更看好，其实实体的店能够带来的获利潜力，可能会比你之前的猫砂还来得更大
1: 对，有猫砂能赚，可以活得很好， okay. 但是不能到那种富豪等级。<笑><笑> okay. 对，但是你可以过得很好，但是就是要临到再<笑>跳一个阶段就可，就肯定要需要靠别人期待支撑上
0: 对，就是靠这种实体的这种店撑上去，因为好像真正做电商、真的做大，就是要像那种东森啊这种 PCO， 真的巨大的资本投入。但反而实体店，你今天做个五家、十家店，其实已经相相当不错的一个收入进来了
1: 。对，对，好。但这个网络通路，你没有大量的产品性跟那集团在帮你背后支撑，其实真的很难啊。但是你收入也可以比一般上班族要好对、嗯。
0: 对对,对,对,对,对,对,对，的确，因为其实网路上，你今天从一家店跳到另外一家店，其实就是一个一个滑鼠滑两下就跳了另外一家店。对对,对，但实体店面，它毕竟虽然你刚刚提到说做起来是很累，但是它就是扎扎实实。这个客户他想去做找个地方坐下来喝一杯茶，他就是得找到这你这家店，而且他熟悉的话，他就是会喜欢你这家店。对。对，就是两者一个很大的一个一个差别。所以，其实你刚刚已经稍微聊了一下就，就说那我们今天说，对于一个呃，你现在算是有开店、有线上店、线下店。如果说有一个一个上班族，可能就像你以前这个摄影师一个普通的上班族，那他也跟你一样没有特别的一个资金，那他也想要拥有像你这样子算是走在前面的一个。一个范例在在这里给大家看。那他也想要走这一条路的话呢？你觉得说他可以怎么样去开启他这一些算是斜杠啊，或者说业外收入，或者说被动收入在这个条旅程呢
1: ？呃，假如是想要做网路部分的话，我觉得要先去死掉，就是看这样的东西或者有没有需求性跟回购性。我觉得。对，因为当初为什么会找到猫砂？因为我觉得就是它有一个回购性，然后也是有需求性。就像不管景气在差啦，就像人用卫生纸，就算景气再差，还是要买卫生纸。嗯，对啊。你有，但是你有养猫，但你你就一定要有猫砂，因为猫咪要上厕所。嗯，对。猫咪每次上一厕所，啊、呃，你就赚一次钱，就是这样、嗯。对啊，因为它也是你需要回购，就用完了你就要再买。就是这是我说的回购性。对，然后但是你的品质一定要好，对，因为我觉得，我觉得东西的品质决定一切啊，所以我才会对品质很要求。因为像品质差的，你用过一次，买过一次，你基本上太烂了，你就不会再买第二次。通常通常只会给这家店家在两次机会而已，可能一次哦有问题哦，可能他客店家可能解释一下哦没出问题，然后你又再买一次又是一样的问题的话，你应该就不会再买第三
0: 次嗯，对，的确
1: 对，对啊，所以我觉得。你要找的东西品质一定要好，品质要顾好，品质顾好啊，品质顾好会客人会带来回馈心会很高，对我是这么觉得。所以你要自己创业的话，我就觉得你你要卖东西的话，就一定要找一些有需求性啊，跟就是大家会要用到的东西，然后跟这个东西能不能回购，就是可以再买第二次的，对啊，要不然很多东西是卖一次性的，那样你要囤很大量的东西。很大量的产品让大家去买的话，我觉得你光囤
0: 货的压力就会非常大。对啊对，对对，所以你刚刚提到说，其实如果要开线上的店，一个重点就是回购性。嗯、所以样的品质好是一定要的，但是其实啊，其他的选择重点就是它的回购性，也就是说，嗯、呃，因为开发第一个客户是要花蛮多的心力嘛。那他成为一个客户之后，能不能持续买，是你认为的一个很大的重点嗯嗯嗯。对，那他如果有人想要挑战一次，第一次就要跟你这样子开店呢？
1: 第一次就让那个那个心脏要大颗一点，<笑>对吧？因为你要背的压力会很大，实体店面背的压力是不是很重，因为你往那个房租、房租压、房租这些，然后器材设备这些，一开始要投入的资金就像买房子一样，嗯、你要投期款，对，你要先准备好一个投期款，但是你也要准备你的周转金。嗯，对，因为你光开这家店，你你不你一开始一定不会赚，不一定能赚钱嘛對。对啊，然后你要你有周转先去运作，看撑一撑多久这样子，然后去规划这家店什么时候回本，这都是个问题。所以第一次想要开实体店面的话，嗯、呃，可以就是可以规模比你不要那么没那么大的，就是规模没那么大的，我觉得 OK OK 啦。
0: 对，就是因为如果像你这样子要投到，比如两三百万，再加周转金，我相信一般的上班族可能就会考虑很久了，对,对、
1: 啊、因为光我这些投的钱，我都可以去买一间房子
0: 。<笑>啊、对对对，的确是这样子，
1: 没错。以所以，只要自己开第二店，你可以做个五十万以内的一些小资本额的创业，我觉得还 OK 的、啊。对啊。
0: 对对，就是一个比较小的一个。没有没有让人家坐的一个位置，就是都是外带的这种这种店
1: 。做饮料其实，因为你找到好的原物料产品，然后其实像做不管是做攀车，然后或者是那种租金便宜的那种小店面，那种也也都是，那算是低成本开店，至少一百万以内都开起
0: 。对，但如果说要做到你这种是要坐下来有位置给人家坐。因为你刚刚提到光装潢的成本，其实就是你最高的
1: 成本、欸。對,对啊，因为你有店面，就是说，因为我们这些已经算是店面，它有点像是咖啡厅，然后跟茶店的结合，就像茶饮界的卡玛。卡玛也是这种概念，就是提供给你做，然后他就是用外带杯这样。对，然就我这些店的走向也有像，也有像，像是卡玛这样，就是让人家做，然后因为你有的做，你要负担的东西会非常大，因为你装好。对你只要是这种那种开放式的平面，你只要做一个吧台，跟外面的那个 logo 跟那个台棒，附带的东西比较不少少很多嘛
0: 。对啊，因为像 Coco 这种手摇影店，它基本上虽然是连锁加盟，但它其实就是全部都是外带的，就是只有吧台在比较而已
1: 。对，那顶多就放几张这样子，很主要。
0: 哦，是啊，是啊，是啊，所以，我们今天其实，呃，正则，其实我就是以前不知道，大家其实我们第一次那个才聊这么深入啊，就是发现说，哎，其实你从这个线上开店跟线下开店，你都已经有在涉猎。那、啊、我不晓得说，我们今天聊了这么多的议题，你还有什么觉得说我们没有聊到，但你觉得说呃，这个观念很重要，你想多分享给我们听众和观众吗
1: ？呃。其实没有聊到，其实大致上都聊到，只是我想要再强调一点，就是不管就你有在创业，我觉得品质吧，品质的东西给人家，还有店家给人家的感觉，品质非常的非常的重要。品质你得顾得好，客人喝过其实就会知道。然后客人喝过之后，品质好，他们带来的回馈也真的会很多。因为你像你把客人当朋友对待，他们也会把他们周遭的朋友带一起带过来，哦，喝过一下哦，觉得。带来更多的客人，对，然后不要吝啬给客人，对我觉得对客人好就是多一直东西一直丢给他，让他喝，每一轮每一轮都喝过是最好，对，让他喝过之后他才知道那是什么东西，对，因为你没有给他喝，他不知道那是什么，东西。就是他只会用他的科板印象去想象说哦这东西可能跟什么东西差不多吧，对哦大家都叫红玉，那应该差不多吧。你没有给他喝过你的红玉，你不他不会知道你的红玉是什么味道，他不会知道什么是真正的红玉的味道。对，所以我觉得不要吝啬给客人，就是让客人知道你有的东西，来的时候就给他试喝，试喝，试喝,喝，给他一直喝。然后就是在最重要就是把客人当朋友去聊天。对，因为像我这边很多客人基本上都是已经喝到变朋友，他们基本上变成朋友，他每天都会来光顾。嗯
0: ，对我记得上。嗯对，就记得上次去你的店里喝的那个，其实我喝我喝了三种咖啡嘛，一个是草莓，一个是，个是那个莱姆，嗯、对啊，然后一还有就是酒香杯，对对对对对。然后就是我一边坐在那边，然后就看来的客人，你好像是一直让他喝不同的试喝不同的东西
1: 。对，对我所以让他现有的<笑>也可以让他喝就让他喝。
0: 对，而且好像就是我感觉他也不是，就是可能你去试喝，哎，他你给他喝一杯就没了。你是哎，你那个吧台上面或是店里有了什么什么的东西，你就是让他一直一直喝不同的
1: 、尝不同的东西。对、啊、就是有点像是品茶的概念，就让他品很多、嗯、很多不同种
0: 。对啊，你刚刚讲说哎，六坛的红茶，其实大家可能都有喝过，或者说知道有这个东西，但是它究竟是什么味道？也许自己还不一定泡得出来，或者自己买的茶也还没有那个味道，那可能还是真的需要去你们这种店那才知道说哦，原来喝出来是这样子的一个味道。对,對啊。对啊，然后像我喝的那个草莓果香的咖啡嘛，它真的炒好喝。我回去就赶快跟那个我们同事分享，然后大家听了都很兴奋，说有这样子的一个一个口味，然后就纷纷跟我要你的这个店里的地址我就发你那个连书的群，连书给他给他们去，他们说哎一定要去那边再再品尝一次，所以的确口碑就是就是透过这样的事，真的是可以做得出来，
1: 真的对啊，因为你要给。给人喝过，他才记得那个感觉。他记得那个感觉，他才有办法去分享。对啊
0: ，对，的确，我觉得说那次的经验其实是蛮不错。不只是茶或是咖啡都非常非常有特色。然后店里面就很可惜没有看到，听说店里应该有一只猫才对，但是我
1: 没有看到那只猫。对，店里有猫啦，因为店是夹猫、啊、他它做的时间就是随机。对,哦、对，慢慢带，慢慢带过来适应这样，因为他有时候人太多他就怕，因为他毕竟就是那个社会性没那么够了
0: ，对、哦，慢慢带了。对，其实那天刚好没遇到他<笑>对<笑>对，对啊，就是这个呃床墙上的装饰很多猫，对，对但是没看到真正真正,真正，对对对对,对，不错。好，所以其实你有两个品牌，一个是你的这个猫茶，一个是这个猫上茶，那你要不要跟听众？讲一下，说去哪边可以找到你的这个猫砂的这个品牌，然后去哪边可以找到猫商场
1: 啊？猫砂猫砂品牌我很简单，很好记。我的猫砂品牌就叫喵喵变色，叫喵喵的变色。对，然后我们叫做粉丝团叫做喵喵变色无粉尘猫砂。对，然后它有我们的官网，然后也有我们的 lite， 然后也有也有 FB， 然后 IG 这都有。其实蛮好搜寻的，对啊 ，Google 打喵喵变色无粉尘猫砂一击上就找得到。然后、哦、那猫上茶呢？猫、啊、上茶一样啊，就是猫上茶就是 FB 啊，打猫上茶可看得到。哎对，然后还有 IG 也有、嗯、，IG 有放这很多我拍的一些它的商品照，然后在跟 FB 上面也都是。然后还有 Google 的地图的那个店家商标也看得
0: 到。OK， 所以其实。这个政策真的是经验很丰富啊！我不是只是说线下开店跟这个线上开店啊，算是都。我觉得你的这个观念非常非常的正确，然后就是朝着自己的的设定的这些方向一直在前进，一直在努力。虽然说你现在刚刚听到开店在的是对，但是感觉是乐在其中哦
1: 。对啊，就像是玩游戏嘛，你要一步一脚印，慢慢慢慢。慢
0: 慢升上去。OK OK， 好那我们今天很谢谢曾哲来我们这边，他代表了猫猫变说这个猫砂产品，还有这个猫上茶这家店。然后本身是透过猫上茶这家店去认识曾哲这一位朋友。对啊，那谢谢你的时间，谢谢。听完了这一集来宾郑哲的访谈呢，我觉得有三点的学习，你可以从影片里面学习得到。第一点，不管你是想要线上开店，他做的是猫砂这个产品，持续在做销售；或是说你有考虑过线下开店，他现在做的是茶饮店，也卖咖啡，这两种做法他都做过。所以我相信这一集，对于有心从上班族想要跳到网络创业，想要去做开店的人。都可以有很好的学习启发作用。第二点呢，他其实做过了线上开店，但他为什么决定要做线下开店呢？他有提到，其实线上开店对他来讲呢，其实成长空间可能有限。但他觉得说，他要迈往下一阶段赚到更多的钱呢，其实他认为是线下开店的方法才能够做到。因此，他现在这一家店呢，他其实等于是做一个示范店的样子呢，他投入。很大的金额，太希望用这样的示范店呢，未来可以发展出更多的加盟店。所以第三点，不管是你想做线上开店还是做线下开店，他一再强调品质非常重要，有品质，线上开店、线下开店，你才能够持续。维持你的客户群没有品质，这一切都是空的。所以我觉得这三个心得呢，其实真的是让不管你想线上开店，你想线下开店呢，你都可以好好去思考一下。在这一集其实真的是非常棒的一集，我从来没有访谈过的。有线上开店、线下开店的经验，希望我们这一集也带给你很多的学习启发。如果说你想了解更多有关副业学校上班族怎么样开启副业的话呢？欢迎回到我们副业学校的官方网站，我们里面有 YouTube、有 Podcast， 还有我今年出的这本书《多少个篮子放鸡蛋》。其实这些资源呢，都可以协助你真正开启你的副业。如果喜欢我们这一集影片的话，也欢迎你到我们 YouTube 的频道下面去留言，或是说你到我们 Podcast。上面去做，给我们评分打分数。好，谢谢大家。